0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, la magna y todopoderosa presencia, yo soy de mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, Cristian, que está aquí al mando de los controles que nos interconexionan allí donde se encuentren o allí donde ustedes vayan a buscar en cualquier otro momento. Gracias por tu servicio amoroso y, como siempre digo, pues tenemos la oportunidad de dar eh, ese reporte de ese numerito que me va a ayudar, de esa página que me va a ayudar a um, contar un cuento de esos que dan esa salsa picante, esa sal y esa pimienta a la clase del querido hermano del alma Anthony de Melo. Eh, esta es la clase de los martes, la voz del Yo Soy en Serapis Bay. Y eh, pueden escribirme, a mí, si es que hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a la clase. Hoy, como elevación de vibración y de una, una especial memorándum y recuerdo a esas siete bellas damas que están hoy pululando por la parte del Titicaca, del lago Titicaca, de los Andes, donde están los Apus, donde está toda esa magia de los Andes. Tengo una canción que me han dado hace poquito un amigo mío y voy a entrar con ella para elevar la vibración de la clase. Sabéis que la música tiene esa ventaja, esa virtud. Eleva la vibración de los propios cuerpos inferiores. Por lo tanto, empezar con una canción... ...que ya digo, la estoy tratando de hacer... ...pero es de un amigo mío... Eh, ...voy a introducir la clase... ...con esta clase.
2: Aunque todo es perfecto... ...en la tierra está surgiendo... Esa medicina que guardaron los ancestros para recuperar la memoria del misterio que ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Me han dicho los abuelos, que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar, que el amor te da esa fuerza, que abras más mi corazón y nunca olvides de cantar. Échale fuego al miedo y siente el calor. Échale el fuego al miedo y vuelve al amor. Échale fuego al miedo y siente el calor. Que no se apague el fuego en tu corazón. Que no se apague el fuego en en tu corazón que no se apague el fuego en tu corazón que no se apague el fuego en tu corazón cuando hay música en el alma ruye todo el universo
0: Que no se apague el fuego en tu corazón y si hay miedo, échale fuego al miedo o echa el miedo al fuego y de esa forma aparece el amor. El miedo es buena gente, de todas maneras, porque nos avisa de muchas cosas y nos... también es parte de, del juego en el que estamos. Así es que esta es la canción que me ha apetecido cantaros hoy para entrar en la clase, para lavar la vibración del momento y también para que sea pues una, una nota muy andina, precisamente, que eh, nos va a servir para entrar en un tema especial que va a ser el de hoy. Un tema especial que es el de... El, el del libro de Manuel, precisamente, porque ya hemos terminado por fin el capítulo 2 y ahora comenzamos con el capítulo 3. Y como hacía tiempo que no le dábamos como ímpetu a este capítulo, vamos a ir al capítulo 3, que no es ni más ni menos que amor, la palabra más desgastada, más eh, incomprendida en muchos casos más bella y hermosa en otros en casi todos y que nos va a dar los puntos fundamentales que a mí como sabéis que yo soy fan de Manuel pues eh, me encantará compartir con todos ustedes y si por supuesto hay algo que añadir pues Cristian está ahí a los mandos también si hay algún numerito ya por ahí eh, o cuando le vaya a ver así me pongo al día con ese cuento que nos va a ayudar a ver qué es lo que tenemos en mente.
1: ¿Hay algo por ahí? Díselo y dime el número. ¿Y el número? A ver, a ver cuál era, dónde estaba el, el número. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, va con la página 133. Bendiciones para todos, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Gracias Juan Carlos. Y es la página 133. Uh -huh. También reportó Sintonía Alejandro desde España. Dice buenas noches hermanos, conectado a la clase. Ole Carlos. Hombre Buenísima Alejandro, un fuerte abrazo
0: por allá y a toda nuestra gente. Página 90
1: de, de España. Alejandro. Página 90. Sí. Vale. Y Olivia Magaña de Guadalajara, México, dice: Bella canción, gracias y bendiciones, Carlos y hermanos. Elijo la página número 32. Ostras, esto ya va con. Necesito bolígrafo. Eh, déjame ese lapicero, por favor. La página: 32.
0: Una, que es el 133, 90 y la
1: 32.
0: Eh, <risa> Alejandro 90,
1: principio. Olivia 32. Ok. A ver. <risa> Bien, Juan Carlos
0: pues, 133 si Tendremos tiempo de entrelazar estos cuentos para ver si están poniéndonos
1: en el camino del amor, que va a ser el tema de hoy, por eso Perdón que se me había quedado Juan Carlos eh, Nieblas de Cabo México que reportaron sintonía también Bendiciones, Carlos, a todos los presentes y Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, que también está reportando sintonía para la clase. Juan Carlos, Flor, Olivia, Alejandro y Juan Carlos de Bogotá, un fuerte
0: abrazo con mil bendiciones, lleno de, de música para todos vosotros y vosotras y gracias por vuestra sintonía y a los que están escondidos, que no han cogido el micrófono o el teclado, también. El canto de hoy es un canto de amor, así es que empezamos con él con una frase y lo vamos a seguir con los cuentecitos, para porque esto es como mucha materia y no es para leerla, porque esto el amor es como la música, no se puede hablar de ello. tampoco se puede La música tampoco se habla, la música se toca y punto, ¿no? y se disfruta y se siente. El amor lo mismo, no se habla de ello, porque amar... hablar del amor, y por eso os pido disculpas ya que no vas a hablar del amor y no va a leer y todo, bueno, eso sabéis que es la oportunidad que tengo de hacer esta historia, o sea, de leer y tal, y bueno, pues como me ha tocado en esta época de la vida hacerlo, pues lo hago, ¿no? Pero sepamos siempre que del amor no hay nada que hablar, no hay nada que decir, pero hay tanto que sentir. Pero como ese Manuel, el que nos lo escribe, ¿eh? que es un ser de luz, pues le vamos a escuchar a ver si coincide con, esas, con, ¿cómo se llama? con esos conceptos ...que a veces les tenemos algo equivocados... ...en la parte intelectual... ...esa parte que es del no amor, digamos... ...que es del intelecto, ¿no? Vamos a ver si sentimos con Emanuel... ...lo que yo os voy a tratar de cantar... ...con este gran cuento... ...el gran cuento del amor... ...y dice así... ...¿no podrían ustedes agotar el amor en el universo? ni aun cuando se empeñaran en consumirlo desde ahora hasta el fin de los tiempos. Con eso ya está dicho que nada de un poquito de amor, ni nada. el amor verdadero con mayúscula no se agota nunca, no se agota nunca. Esto es una imagen que nos está diciendo, o sea, como que todas estas galaxias, todo este universo, todo esto que podemos imaginar, porque no tanto por fuera como por dentro, porque dentro tenemos un montón de galaxias también y de elementos que no hemos, no hemos investigado, no hemos metido el microscopio ahí. Todo eso es inagotable. Inagotable. Ese es el punto principal que nos da Manuel. ¿Y dice por qué? Porque amor es todo lo que existe. Y el todo lo digo yo con mayúscula para que sepamos... Eh, en esta nueva edad de Saint Germain en la que estamos ahora mismo es recapacitar sobre esa palabra todo o sea que cuando yo estoy discriminando cualquier situación estoy discriminando al amor cuando yo estoy diciendo eso es así eso es allá, eso es así yo estoy discriminando o poniendo diferencias o conceptos sobre algo que es el amor no es fácil de comprender para algunos, pero yo creo que sí que lo están entendiendo todos ustedes. Y dice, amor es la comunicación universal. O sea, que en cualquier parte del universo uno se puede comunicar con, esta maravilloso, con este maravilloso lenguaje musical, que es el amor. Ese
2: sentimiento que
0: le puedes expresar como quieras, desde palabras, sonrisa silencio, alegría, júbilo y hasta incluso tristeza, ¿por qué no? porque es amor, también es una parte del, del, del juego es la energía que ha creado el universo yendo más al grano, esa energía que ha creado y que mantiene a todo el universo funcionando en perfección eso es lo que se llama amor Dios es amor toda la materia está formada por por el amor. Ese es el cemento de todo. De esta taza, de este micrófono, de este iPad, de esta camisa, de todo. De todos ustedes, de todos nosotros. Toda la materia está formada por el amor. Esto nos da un punto para que nos pongamos en la, ¿cómo se llama? En la conciencia del amor. Que la conciencia del amor, sabéis que es una, un, un plano, un plano en que el ser humano, o sea, la mente humana, el intelecto humano podría colocarse o puede colocarse en cualquier momento puede colocarse, como hemos dicho algunas veces en, en el plano de la tolerancia que ya, ya se acerca a esa del amor pero se puede colocar en un plano de crítica, juicio, condenación que eso ya como que se escapa de por allí ¿no? son planos del intelecto mental pero se puede colocar uno en el plano del amor por ejemplo, cuando uno canta una canción con amor pues te has colocado en el plano del amor. Y ese plano del amor es infinito, quiere decir que te has colocado en ese sentimiento que une todo en el universo. Cuando te diriges a un perrito, a un animalito, a una flor, a lo que sea, con amor, con ese sentimiento de amor en la capacidad que cada cual tenga, ya está uno metido, opuesto o conectado con ese plano del amor, esto es un dato para tener en cuenta en nuestro comportamiento diario en el mío, ustedes hagan lo que quieran hay un amor orgánico que hablaría a todo el mundo está dándonos clases de amor un, or, un amor orgánico que hablaría a todo el mundo si tan solo pudieran oírlo o sea que nos dice que nosotros somos los que estamos cerrados a escuchar la vibración del amor por ejemplo una hoja de un árbol, de una planta se mantiene unida por el amor una hoja es una manifestación del amor por lo tanto una hoja nos está cantando el canto del amor esto lo añado yo porque yo añado algunas cositas aquí así porque me vienen al momento ¿no? pero, ¿qué quiere decir? que si yo hablo a una hoja, a una planta esa planta me está escuchando si yo la hablo con sentimiento y otro, añadigamos otro con alegría con gozo con entusiasmo con todo eso que son lo, los ingredientes para que la, la, la manifestación del amor salga de uno lo más eh, escuchable posible por ese, ese elemento orgánico y entonces si fuésemos capaces de escuchar esa vibración esa hoja esa planta esa piedra esa montaña ese árbol ese lago, ese agua, esa madera, en cualquier forma que tenga, nos hablaría. Y lo suyo nos está hablando, lo que pasa que nosotros como que no la escuchamos. O no podemos comprender bien aún, en este estado duro, de superficial, de mucho ruido, pues no podemos escuchar ese, ese, esa frase... Esa, ese diálogo que podríamos tener con esa planta, con esa parte orgánica del universo. De hecho, lo hace. ¿Qué es lo que pensaban ustedes que hacía girar su planeta? Que no fuera el amor, ya yendo a otro plano. Los planetas, todo esto, está unido, lo han dicho siempre, que es el, el pegamento que une todo. No lo sabemos comprender, estamos hablando teoría. Pero el sentimiento de amor que uno puede poner, por ejemplo, al hablar a otra persona... Eso ya es un arte que a cada cual le corresponde sentirlo. Porque tampoco se puede hablar de ello. Por mucho que uno hable, si no siente, pues como que nada. ¿Y en qué creen ustedes que consiste el fuego de su sol? ¿Y las células de su cuerpo? ¿Y las estrellas de su cielo? ¿Y la conciencia de sus corazones? Todo eso es amor. Ya nos lo ha dicho claramente que es realmente un mundo, un universo, un cosmos de amor. Por lo tanto, esta canción que estaba cantando hoy decía... Eh, ...échale eh, fuego al miedo y que salga el amor. ¿Veis que decía algo de eso, no? Decía... ...échale miedo al fuego y vuelve al amor... ...échale fuego al miedo y siente el calor. Porque eso es en realidad lo que hay que hacer... Cuando algo en mí no da sentimiento suficiente, es porque algún miedo hay por ahí que no deja que salga ese sentimiento del amor que pulsa y late desde nuestro corazón. Entonces, ahí tenemos un trabajito fino para estar alerta en cada momento con cualquier cosa. Una brisa de aire es una manifestación de amor. Y encima entra dentro de mí, o sea, me hace el amor a mí. Por lo tanto, yo al echarle Agradeciendo, doy gracias con amor. Si eso está dentro de mi conciencia de pensamiento y de sentimiento, eso es mucho más poderoso que sencillamente pasar el día haciendo unas respiraciones eh, inconscientes y encima pensando en cualquier trampa o cualquier situación que ni fu ni fa. Bueno, pues no hay nada sin amor. No hay nada... Estamos recargando sobre el mismo punto, que es la clase de hoy. No se dejen engañar por las máscaras y las posturas. Esto es muy importante esto. No se dejen engañar por las máscaras y posturas. Esto me da mi pie a pensar en todos los juicios que emitimos contra cualquier personalidad del mundo de la política, de lo que sea. Por ejemplo, eh, uno de los personajes que más más eh, manejado es hoy o últimamente es nuestro querido presidente de los Estados Unidos ¿no? cuyo nombre no hace falta ni decirle pero eso es, eh, esa es una máscara y una postura y además la hace el puñetero pero que muy bien es como la imagen o símbolo del egocentrismo y, del, y de la personalidad en grado superlativo eso es eh, bonito es gracioso la, una máscara porque dentro de él está la manifestación del amor. Y él lo sabe. Lo digo ese ejemplo por no poner al presidente de aquí o de allá o del otro lado. Al cual generalmente las eh, personas que no están escuchando esta clase, probablemente, pues le echan cada cosa por encima que no se puede uno imaginar. A todos. Y no nos damos cuenta de que cada vez que echamos juicios y condenaciones, con nuestro intelecto... nos estamos privando a nosotros... de sentir el amor... cosa grave... además de privarnos de sentir el amor... estamos echándole algo... o creemos que estamos echándole algo... a otra persona... con lo cual reafirmamos en nosotros más la postura... que parece ser que existe en esa persona... y le tapamos más... esa llamita triple... que tiene en su corazón... por lo cual... no le dejamos... ...ni respirar... ...en las apariencias... ...esto es importante... ...no se dejen engañar... ...por las máscaras... ...y las posturas... ...ni incluso por la tuya... ...o por la mía... ...porque muchas veces... ...sabéis que... ...yo lo veo... ...las mujeres eh, son... ...como un, un dato fundamental... ...ellas... ...las gusta ponerse una máscara... ...¿no?... ...la mascarilla... la más baratilla... ...y la todo eso... ...simplemente... ...pues porque... ...se ven más bonitas... ...¿no?... ...teórica... ...o... o, o ...físicamente... Pero sabemos que dentro de cada mujer, por, muy, por mucha máscara que lleve y por muchas posturas que ponga, no son para juzgarlas. Son para ver detrás de esa máscara que ahí vive amorosa, amorosa armoniosa y dignamente esto que llamamos el amor que hoy estamos desenvolviendo en esta clase. ¡Ojo al dato! para qué juzgar ni criticar cualquier cosa ya no digo, cada cual que haga lo que quiera si quiere poner una máscara o una más barata pues que se la ponga, ¿no? pero de todas formas, eso es un juego y esto, esta vida es un juego siempre nos lo han dicho la vida es un sueño, la vida es un juego ¡Juégale bonito! lo único que puedo decir yo, ¡Juégale lindo! para que realmente tengamos esa opción de que puedas compartir tu juego con alguien que te está viendo o que está sintiendo que lo que tú haces eh, merece la pena el amor es la goma que mantiene unido al universo. Esta es como esa frase ya que está establecida así no entendemos ni goma, no entendemos ni lo que es unido, ni tenemos lo que es universo, porque no lo podemos entender, porque es muy grande. Y ahora nos dice Emanuel, antes de pasar al cuento la mayor necesidad que tiene un alma, la mía, por ejemplo, es la de alcanzar ese amor. Esa es la mayor necesidad, que la llevará de vuelta al uno una vez que se hayan eliminado los juicios que le han causado tanto dolor. Y aquí está la reducción de todas estas clases que estamos dando últimamente. Repito, la mayor necesidad que tiene un alma es la de alcanzar ese amor. ¿Por qué la tiene, la necesidad de alcanzarlo? Porque como que nos hemos olvidado de él. Por eso esta clase nos lo está recordando, para saber que todo es amor que lo único que hay que hacer es recordarlo, para sentirlo. Y entonces esa eh, necesidad que tiene ese alma de alcanzar el amor es porque eso nos va a llevar a la unidad. Y veis que estamos en una, un mundo viviendo de dualidad, trialidad, cuatrialidad y toda la duplicidad, du, diversidad de este mundo, lo cual es un mundo aparente para que sintamos la unidad del amor. Y dice, una vez, y esto es el, el sine qua non, una vez que hayan eliminado los juicios que le han causado tanto dolor, aparecerá esa unidad. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso. Siempre que yo me veo a mí juzgando cualquier situación, primero, juzgándome a mí mismo, ya estoy eh, perdiendo la oportunidad de sentirme en unidad. Porque el juicio, sabéis que lo que viene es de la parte intelectual, de la mente, de los intelectos, de los conceptos que yo tengo, que me han metido, de cosas que creen, creo que son y realmente no son, y todo eso. Creo que lo entendéis bien. Una vez que se hayan eliminado los juicios, que le han causado tanto dolor, entonces uno alcanza ese amor y esa unidad. Por, por eso es tan importante acallar nuestra mente. El otro día se lo decía yo a unos compañeros, ¿no? Como en la música, ese es uno de los detalles que yo he podido comprobar, cuanto más callada está la mente, más se expresa la música. Y eso es bien importante. Si yo estoy tocando, yo puedo tocar y pensar una tontería, pero ahí no hay música. Porque yo no puedo enviar a un tiempo, el, en, el, en el mismo vaso no puede haber eh, esas mismas... Eh, o sea, el agua fría y el agua caliente. El sentimiento parte del corazón. Si hay mucho ruido mental, el sentimiento no se escucha. Y la música es uno de los detalles. Por eso abogo tanto, porque usemos nuestro instrumento. Nuestro instrumento musical es todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Pero aparte tiene pues la voz para poder entonar melodías, para decir palabras bonitas. Eso es música. Pero todo el cuerpo es el, el instrumento. Por eso hay que tenerle bien afinado. No solamente clases de canto para cantar. Todo el instrumento nuestro de cada uno es el propio cuerpo físico. Por eso nos fastidia tanto cuando alguna de las partes te está quejando porque le duele algo o porque tiene un, un mal funcionamiento. Y tanto nos preocupamos. Porque el instrumento... Eh, porque nosotros somos como una nota musical con patas. Otro día se lo decía yo a Mario cuando hablaba de la música... Somos una nota musical que está emitiendo sonido o afinado o ruido, afinado o desafinado, pero con patas, dos. Y vamos caminando por ahí. Está bonito eso. Por lo tanto, afinar el propio instrumento es la maravilla que nos va a ayudar también a sentir ese amor. Porque ese amor primero hay que sentirlo con uno mismo, no más que con los demás. Bien, vamos a ir a la página que me ha dicho, ¿cómo se llama?, ...Juan Carlos... ...me ha pedido una página que la 133... ...y dice así el cuento... ...no sé lo que tendrá que ver con la clase que estamos dando hoy... ...pero vamos a verlo... ...restricción... ...restricción... ...el maestro... ...se mostraba extraordinariamente afable... ...con los catedráticos de universidad... ...que acudían a visitarle... ...pero nunca respondía a sus preguntas ni se dejaba enredar en sus especulaciones teológicas. ¿Eh? A él era muy afable con esta gente, es muy importante porque reconoce el amor en todos, pero no respondía a sus preguntas, ni se dejaba enredar en sus especulaciones teológicas. O sea, catedráticos de universidad, y a los discípulos que se maravillaban de ellos les dijo ¿Puede uno hablarle del océano a una rana que habita en un pozo? ¿Mm? ¿Puede hablarle a uno a, a una rana que habita en un pozo? ¿Puede hablarle uno a esa rana? O hablar de lo divino a una gente que se encuentra encajonada en sus propios conceptos? Y dice, él sabe, no puedes hablarles porque nunca te van a entender. Por lo tanto, optaba por guardar silencio. Este cuento, como veis, es una maravilla de cuento. Como todos los que contamos aquí, gracias Juan Carlos, creo que le entiendes a la primera. Y esto nos da este punto de vista que estamos trayendo a cabo en este momento. Los conceptos, las verdades a medias, las bibliotecas andantes, todo lo que se escribe en los libros, si no se siente, si no se ha puesto en práctica, si no son más que teorías, especulaciones teológicas, y, 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 y resabios de la parte intelectual mejor cállate la boca sonríe afablemente y deja a cada cual si es una rana en su charco y si es eh, una persona que está, le ves encajonada en sus conceptos en, sus, en su cajón se le deja ahí porque no trates de sacar a la rana del charco ni al que está muy encajonado de sus conceptos, tendrá él, y para eso la vida es muy hermosa, la oportunidad de, a través de los zarandeos que la vida te pega, de poder salir de ese cajón y decir, pero qué tontería que me tiré toda la vida aprendiendo, leyendo de aquí y de allá los a los otros, las religiones, las Biblias, las metafísicas y todo, y estoy en, no sé cómo se dice, estoy en bragas, estoy, en... estoy desnudo, no, comprendo nada y eso, eso cuando habla con él mismo cuando hable con los demás igual se tira el rollo como le gustaba hacerlo ante el maestro bonito cuento bonito cuento que tiene su enseñanza espero que la haya podido leer y todos podáis hacer eh, como se llama un apunte a este dato vamos a apuntarle aquí y nos vamos a pasar a la página del cuento de olivia Magaña, ¿no? Olivia, Olivia, tu cuento se llama Ignorancia. ¿Eh? No te lo toques a pecho, es el cuento, ¿vale? El joven discípulo era tan prodigioso que acudían a solicitar su consejo intelectuales de todas partes, los cuales quedaban maravillados de su erudición. Recordemos, el joven discípulo era tan prodigioso que acudían a solicitar su consejo intelectuales de todas partes, los cuales quedaban maravillados de su erudición. Cuando el gobernador andaba buscando un consejero, fue a ver al maestro y le dijo, dime, ¿es verdad que ese joven sabe tanto como dicen? A decir verdad, replicó el maestro con ironía, el tipo lee tanto, que yo no sé cómo puede encontrar tiempo para saber algo. Bueno, creo que estamos dándole, <ríe> estamos dándole el, al, al clavo con el mismo martillo, <ríe> en el mismo lugar y con más fuerza. Gracias, Olivia, te das cuenta, ¿no? A lo que respondió el maestro con cierta ironía. El tipo lee tanto, ese joven discípulo, que yo no sé cómo puede encontrar tiempo para saber algo esto es muy importante ¿sabéis? <ríe> está bueno, ¿no? está bueno ese bueno, esto, este cuento es el... le he contado dos no sé por qué he contado dos pero bueno, queda un tercero por ahí de Alejandro, me parece que le contaré después mientras echa raíces este cuento de Olivia en la tierra que, hemos tierra nuestra, que es nuestra propia conciencia y continuamos pues con el canto del amor y nos dice así el verdadero amor a uno mismo, a sí mismo, no es egocentrismo. Ojo al dato, esto es bien importante, porque uno se piensa muchas veces, se han vendido, porque date cuenta que nosotros hemos sido bien socializados desde que nacemos. Ser humano, cuando entra, y más ahora, que tenemos esta educación de libros, de erudición, pero no de sabiduría. Esto es el cuento de ahora, ¿no? Está llenándonos, estamos llenos de... de Estamos bien programados, iba a decir yo. Por eso muchas veces la gente que no está bien programada... ...que no se deja programar bien... ...como son esos malos estudiantes de la escuela, vamos a suponer... ...eso se les mira con mala, con mala cara. Y yo, en esta nueva edad que estamos... ...siguiendo los conceptos de este mismo cuento que hemos leído de Olivia... Eh, ...diría, ojo al dato... ...no nos pongamos tan bravos con la gente que no quiere aprender... ...o que se resiste a esas materias de programación para qué para ser un buen sirviente en esta sociedad bien manipulable es una forma de decirlo de mi parte pero creo que debemos de estar ojo al dato porque eso es así y no viene a cuento el suavizar ninguna situación por lo tanto no todo el que el que el que lee como diría aquí eh, igual simplemente está en su charca y puede ser muy bien eh, utilizado, ya sea rana, ya sea cajón, como decía el cuento anterior. Sin embargo, el verdadero saber no depende de los conocimientos intelectuales que uno recibe. El verdadero saber, y nosotros lo estamos aprendiendo ahora depende de la conexión que tú tienes con tu verdadero ser que es el que verdaderamente sabe y que está dentro de uno mismo y ese es el punto nuevo que traemos en esta nueva conexión de esta edad dorada de Saint Germain esta edad dorada en la que ya estamos eh, caminando todos los que escucháis, por ejemplo a veces nos olvidamos, ¿no? y volvemos otra vez a, a, a creer en los conceptos que nos han metido ya sea en la escuela en los padres, los maestros, los amigos nosotros mismos porque nosotros mismos nos metemos muchos programas también al, al, al asunto. Pero bueno, una cosa es el ser intelectual, como decía el capítulo este del 133, ¿no? Que uno puede estar luego con muchas especulaciones y muchas teologías y muchas teorías, pero, y otra cosa es el saber de verdad. ¿no? ¿Estaba en lo de, en lo de aquí o en lo otro? ¿no? Ah, claro. Si uno está leyendo tantos libros, tantos libros, pues no le da tiempo a ponerlos en práctica, ¿no? No le da tiempo a ponerlos en práctica, como decía el cuento de Olivia. ¿Y si... Y, ¿De qué sirve tanta teoría si no practicas nada? Si luego has leído toda la mecánica popular y todo el asunto, ¿eh? y luego resulta que no sabes enchufar un cable a la corriente o al enchufe, por ejemplo. Cosa sencillísima, o si sea, te rompe algo y lo único que sabes es si tienes dinero comprar otro. Bien, el verdadero amor a sí mismo no es egocentrismo, es gran humildad. Ojo al dato, para que no nos crucifiquemos juzgándonos de que, ay, no, no, tengo que pensar en los demás. Si tú no piensas en ti mismo, si no afinas tu instrumento, si no afino mi instrumento, que es todo mi ser, mi cuerpo, y eso requiere una gran humildad a reconocer la, la, la oportunidad que tenemos aquí de estar alerta a, a, para poderlo realizar, entonces puede que caigamos en un gran error. Y eso, como lo dice aquí claramente, y yo lo, 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 lo afirmo también, no es egocentristo. No importa lo que digan los demás. Hasta que no se den, hasta que no se cuente con una buena dosis de amor y comprensión por sí mismo, o sea, Fijaros lo que nos dice, esto es bien importante, hasta que no se cuente con una buena dosis de amor y compasión, perdón, humildad, saber las veces que metemos la pata, las tonterías que decimos, los pensamientos que tenemos, toda esa cantidad que son precisamente eh, falta de amor con uno mismo, los juicios que yo emito contra mí, ay que si yo soy así, mira que existe por allí, conceptos que yo tengo de mí mismo que no son lo que deberían de ser, Mientras que no se, te, no se cuente con una buena dosis de amor y compasión por uno mismo, no se podrá ni pensar en prodigarlo a otros. Esto lo tengo clarísimo yo. Tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. Por eso Jesús metía en la frase todo. Ámate al prójimo como a ti mismo. O sea, por, y el a ti mismo es más importante que al prójimo porque tú nunca puedes amar al prójimo si no, amas, no te amas a ti mismo primero las dos cosas van juntas amas a Dios sobre todas las cosas que es el prójimo y tú y, y yo y al, y al prójimo que es ese, el próximo el que está al lado, por ejemplo a Cristian como yo me amo a mí al que tengáis al lado lo mismo cuidado, aunque sea la suegra que a veces parece como que hay algunos conflictos así lo que dice la gente no <risa> bien, yo no le tengo eh, ese, con, ese conflicto <risa> ¿cómo pueden ustedes sentir el amor de Dios si no se aman a sí mismos? es <risa> muy sencillo, ¿no? si Dios está dentro de mí si en realidad yo soy el Cristo yo soy Dios el yo soy yo soy el yo soy que como leíamos en la clase anterior en la Biblia y el yo soy fue el que creó la luz y las sombras o sea, todo de fuera es que esto, esto es muy muy sutil, ¿no? entonces, bueno ...comprueben cada cual... ...dentro de su laboratorio de investigación interna... ...interna... ...cómo pueden asimilar esta frase... ¿no? ...¿cómo pueden sentir amor, el amor de Dios... Eh? ...si no se aman a sí mismos... ...o sea... ...cualquier beatería de estas de hacer... ...adoración a una estatua... ...a un monte... ...a, una, a un templo... ...a un lo que sea... ...por muy... ...mágico que parezca... ...si no te estás amando a ti mismo... No sé qué Dios será ese, pero será probablemente algún Dios falso que se te ha puesto delante de los ojos y tú le crees. ¿Por qué? Porque Dios y yo mismo, Dios y tú mismo, son una y la misma cosa. Y este es el concepto que nos está trayendo hoy en la clase. Es un concepto de unidad. Yo soy tú. Tú eres yo. Yo me estoy hablando cuando hablo a ti, que soy yo. ¿Comprendido? Porque somos la misma cosa. Bueno, en el juego de estas apariencias, pues Olivia es Olivia y yo soy yo, ¿no? Pero Olivia por dentro y yo somos, estamos andando gracias al mismo motor, como decía la canción que he estado haciendo esta mañana, que me ha gustado mucho unas ideas que me han venido. De esto, de la unidad. Bien. Mientras que ustedes no se acepten a sí mismos, y este es un punto importante, aceptarte a ti mismo tal y como eres, implica que no es necesario ponerte máscaras. Porque cuando te pones máscaras, esas máscaras que decíamos antes de no se dejen engañar por las máscaras y las posturas, una postura de un no sé qué, con turbante y con vestidos y con no sé qué, una posturita, ¿no? O una pose de modelo, no se dejen engañar. Vean o veamos ese amor que hay dentro de cada situación, de cada persona. Por supuesto, no hace falta ponernos ni máscaras, ni poner posturas. La sencillez, la sencillez, esa palabra lo dice todo, sencillez. En todo, valoriza más cada momento que uno tiene que las máscaras para aparentar. Bien, mientras ustedes no se acepten a sí mismos, mantendrán cerrada la Puerta. Para eso, que es lo más importante? Comprenderte, afinarte, etcétera, etcétera. Esa puerta que nos lleva a la, a la expansión que todos añoran. Esta expansión de conciencia, esta expansión de sentir unidad con todo. De poder sentir... Ya no hace falta perdonar. Cuando sientes unidad, ya no tienes que perdonar. Porque ¿quién perdona todavía cuando estamos en, el labor, en la labor de la mente mirad que esto me estoy adelantando a muchas cosas que ocurren aquí pero no es lo mismo uno que está aprendiendo que uno que ya lo comprende por lo tanto cuando tú estás aprendiendo todavía estás aprendiendo a nivel intelectual bien, entonces vamos al punto siguiente que dice el amor no requiere práctica el amor es, por lo tanto el amor es todo esto que estamos hablando del amor son simplemente, bueno, pues un lapsus que mi personalidad y mi ego y todo lo que queramos llamar, pues está diciendo porque me toca dar esta clase. El amor no requiere práctica. Pero De tal manera es que conste que hay una gran cantidad de amor en, en, en mí ahora mismo para todo aquel que pueda estar escuchando esta clase. Una gran cantidad, infinita, para que cada cual pueda captar lo que pueda captar, ¿no? Y ese es, eso es la práctica. Entonces, si la cualquier actividad del día la mmm, llevas con la conciencia de, ampliada de que eres tú el que estás irradiando, lo que sea, pero ese que sea que esté bien levantado con la A, de amor y de armonía, y de amabilidad, y de amigo, y de todo lo que eso que empieza por la que es el bello, porque el amor es, eso es lo que vamos a decir, la práctica pero no requiere que tú te pongas a practicar como quien se pone a practicar escalas en una guitarra o en un piano, por ejemplo o esa práctica no sirve porque la realidad es el momento en que uno tiene tiempo de expresarlo y eso no se practica porque practicar, practicar algo es meter el intelecto y el intelecto es como he dicho antes con la música el, el intelecto no facilita el sentimiento. Si el intelecto, que es muy bueno, la parte mental, la parte intelectual es muy buena, sirve al sentimiento del corazón, entonces la cosa cambia. Porque entonces ese sentimiento estará abordado por una mayor cantidad de comprensión de todas las cosas y entonces funcionan las cosas mucho mejor. Dice, no se puede practicar la seidad. O sea, uno no puede decir, voy a ver si soy ahora o no soy. Voy a practicar un poquito a ser. ¿Y luego qué hago cuando no practico la seidad? ¿Hago otra cosa? No, imposible. O sea, que esa es una opción que ya está bien claro. O eres o no eres. To be o not to be. That is the question. Que lo decía bien claro eh, Hamlet en, en, en su obra...
2: Shakespeare en hamlet. Sh 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 hamlet, eso, así,
0: eso es lo que diría bien un, uno que sabe. Sin embargo, si sí se puede practicar atentos, eso, la decisión de amar. Yo tengo una decisión de amar mm, desde ahora, cada momento. Entonces yo tengo esa decisión, eso sí que lo puedo practicar, porque entonces eso, como que mm, doy a mi intelecto. La orden de que, oye, vamos a ver cómo amo ahora a la hora de expresarme, por ejemplo. Cómo amo mejor. Cómo, no cómo amo mejor. Cómo, eh, eh, esa decisión. Eso es lo que puedo practicar. Luego ya lo que salga pues va a depender de lo que yo tenga. Porque no puede salir otra cosa que no tenga. Bien, y entonces vamos al cuento número tres, porque teníamos tres cuentos. Este es el cuento de Alejandro, me parece. Alejandro, Alejandro de España. Si me estás escuchando, un abrazo. Y no sé si mañana estarás por ahí por la noche para que pueda contactar contigo, para charlar un poquillo. Pero si no, mañana es miércoles. Pues me lo dices por el WhatsApp o lo que sea. Porque hoy, luego tengo tiempo, mejor dicho, para hablar contigo.
1: Alejandro
0: ya es mañana. Hoy, Alejandro es mañana. Pero él está trabajando por la noche. Por eso está ahí alerta. Son las dos de la mañana allí en España. ¿Eh? miércoles pero él trabaja por la noche eh, y entonces está en un sitio muy bonito que le gusta mucho y podemos incluso permitirnos el lujo de, com de comunicarnos y tu cuento se llama Alejandro Iluminación y nos dice así el maestro el maestro era partidario tanto del aprendizaje como de la sabiduría o sea que todo está reunido en el mismo punto bien era tan partidario del aprendizaje como de la sabiduría. Y ya hemos dicho, practicar la decisión de amar es practicar, es la práctica, el aprendizaje. Como de la sabiduría. Sabiduría es la puesta en práctica ya de todas esas cosas que uno sabe. El aprendizaje, contestó el maestro, cuando los discípulos le preguntaron, ¿se adquiere leyendo libros o asistiendo a conferencias o etcétera, etcétera? O sea, tú lees libros, como estamos haciendo nosotros, eh, asistes a conferencias, eh, coges periodos ahí estás aprendiendo. Y la sabiduría, le dice el, alumno, el discípulo, y dice, la sabiduría se consigue leyendo el libro que cada uno es. O sea, ya tenemos otro dato más. No solamente somos una nota con patas... Somos un libro, cada uno de nosotros. Y ahí es donde uno practica la sabiduría. Leyendo, o sea, instruyéndote, practicando tu propia seidad. Poniendo en marcha tu verdadero ser en cada momento, diría yo. Porque dice, y como si se le cubriera de pronto, al maestro dijo, claro, que no es una tarea fácil en absoluto. Porque cada minuto del día supone una nueva edición del libro. Alejandro, ¿lo has comprendido? O sea, este libro puede tener una edición, pero le puedo, puedo comprar la cuarta edición y esta es la que yo tengo. Pero en el libro de mi vida, cada minuto, mi libro se está reeditando. Por lo tanto, no es tan fácil, porque tú no te puedes aprender... ...hoy una cosa y decir esto ya... ...y eso lo hacemos muchas veces... ...lo conozco mucha gente que dice... ...no porque pasó esto entonces va a pasar lo mismo... ...no,
2: no, no, no... no.
0: ...esto es cuántico como diría la película que vi el otro día yo... ...de Atman... No, que sí? Coña, buena película... ...muy buena... ...el asunto está
2: en que... ...en
0: que... ...cada momento... ...es único... ...y hay el ser actúa... ...de una forma... El momento, y ese es el libro de ese momento pero al momento, a la hora siguiente supongo, ya tienes editado el libro de otra manera y eso lo sabéis vosotros pero igual estáis en un momento de, de júbilo, de alegría y de un buen contento y de un humor fantástico pero te viene una hora más tarde y te llaman por teléfono y te dicen una mala noticia que te toca aquí aquí y aquí y todo ese contento que tenías con respecto a la hora anterior, ese libro de la hora pasada, se ha convertido en otro libro diferente. Te le han reeditado, pero con otras historias. Bien, este es el cuento, Alejandro, iluminación. Y esto quiere decir, esta es la iluminación. El saber leer cada momento el libro de tu seidad y ponerla en práctica. Leer no quiere decir... ...que es como hago yo aquí ahora... ...leer es sentir... ...a tu seriedad... ...en acción... ...y es muy bonito esto lo que está diciendo... ...y coincide muy bien con la clase de hoy... ...porque en realidad... ...esto es la manifestación del amor... ...leer ese libro... ...porque los demás libros... ...son sencillamente... ...como las, las conferencias son sencillamente... ...un aprendizaje... ...lo cual también es necesario... ...un aprendizaje... ...¿por qué aprendizaje?... Es un aprendizaje para desaprender todo lo que nos han hecho aprender innecesario. Si entendemos el, el dilema que estoy exponiendo. Como he dicho antes, desde que venimos estamos aprendiendo a vivir mirando para afuera. Y luego tenemos que desaprender todo eso, respetándolo mucho a todo, porque todo es amor. Y empezar a aprender mirando para adentro. En el libro... ...que cada momento está cambiando... veo cada momento porque no es lo mismo el momento que tengo yo ahora... ...que el que tenía hace cinco años... ...y el que tenía hace diez... ...y lo mismo ustedes... ...son momentos cambiantes... ...que son una maravilla... ...porque así uno pues puede expandir... esa eh, ...tener esa expansión que añoramos... ...y que te hace comprender cada vez más las cosas... ...el estancamiento en todo nivel... ...el quedarte con el libro de ahora... ...el interior pensando que ya te le sabes, ya sabes cómo son las cosas, no es buena opción, sencillamente no es buena opción, por lo tanto, pasa la hoja o pon el libro nuevo en cada momento, es lo que nos está recomendando el cuento de la iluminación que nos está trayendo, que nos has traído a cuento Alejandro hoy, gracias a los tres por estos tres bonitos cuentos, y sigue la canción del amor, el camino hacia el amor se encuentra experimentando lo que es la ausencia de amor, así como el camino hacia la luz es estar consciente de la oscuridad. Ok, comprendido, ¿no? El camino del amor se encuentra experimentando lo que es la ausencia del amor. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este plano? ¿Para qué hemos venido? En una palabra podríamos llamarlo que es para esto. ¿De me vamos a ir a la tierra, a esa escuela, para experimentar el desamor. Y por eso todos nos queremos enamorar. Y todos echamos a esa persona que nos ame. Y que nos apapiche. Y que nos diga qué bonito que eres. Y cómo te gusta que me gustes. Y cómo me gusta que te guste. Y todas esas cosas, ¿no? Y de esa forma. En ese camino, en ese eh, experimento del no amor, como el que tenemos ahora mismo aquí, esas guerras, esos follones, esas enemistades, en, en, en esos gobiernos, todo ese rollo que tenemos montado es precisamente el camino hacia el amor, cuando se experimenta. Si estamos ojo a visor y nos damos cuenta de que simplemente es una forma de aprender, esto es una cosa individual. Esto no va con los periodistas ni con la gente que mete a, a todos los bichos en el mismo, el mismo cajón o a todos les pone el mismo zapato. Esto va con tu actitud interna, como decía, de practicar la decisión de amar. Yo voy a practicar mañana más la decisión de amar. Punto primero, ya lo he dicho en las clases anteriores. Para practicar la decisión de amar, tengo que poner en práctica... La decisión de juzgar cada día menos. Más amor, menos juzgamiento. Porque cada vez que yo juzgo, no estoy amando. Por lo tanto, ya sabéis, es de cajón. Así como el camino a la luz. O sea, experimentando lo que es la ausencia de amor, así como el camino hacia la luz, el camino que nos lleva hacia esta luz que todos como que deseamos, es estar consciente. No es en ser oscuridad es estar consciente de que estamos viviendo en un mundo donde hay un sol luz y una luna que para que no nos demos de golpe con todo pues es el momento de la noche la oscuridad como decíamos también al leer el primer frase de la Biblia el otro día que Dios creó la luz y la oscuridad ¿para qué? para que tú aprendas a teniendo estos dos para que yo aprenda teniendo estos dos focos el de la oscuridad y el de la luz sepa pasar por ello y vivir en la luz que yo soy ¿entendido? bonito es esto me gusta a mí de verdad me da mucha alegría leer y compartir este libro con vosotros y vale falta el segundo que está también ya en marcha pero todo va despacio porque esto no hay que correr mucho porque ya digo que sobre el amor ni se escribe ni se habla aunque estemos haciendo las dos cosas porque estamos aprendiendo como ha dicho el cuento de Alejandro cada ser hace la elección suprema que es al amor eh, cada ser hace la elección suprema o sea, tú puedes elegir quedarte en la oscuridad y ahí te quedas hasta que aprendas o te puedes ir a la, hacia la que es más luminoso y entonces pues ahí aprendes de otra forma si tú eliges porque eso es el libre albedrío y ahí está también tu forma de aprendizaje no hay nada equivocado en elegir ni una ni otra cosa lo que pasa es que a veces pues te va a llevar como más tiempo o vas a sufrir más golpes el estar metido en cosas que no en, en, en no discernir bien cuál es la oscuridad para comprenderla ah, y amarla eh, amarla, eh recordad y amarla, porque si uno no lo ama no lo comprende porque la comprensión viene del amor no quiere decir hacerte uno con ella. Quiere decir verla, amarla, respetarla, dejar ese ese libro de la escuela que es en la que estamos, dejarla para otra gente y tú, venga, que el día es muy bonito desde por la mañana. Al amor no se le domina. Nadie puede dominar. Sencillamente se le permite que surja, que se manifieste. Porque yo, en mi oscuridad, me puedo oponer a que se manifieste el amor en mí. Entonces esa es una situación complicada porque yo mismo soy el que pongo en la presa y luego me pongo en el lado acá de la presa y digo ay qué sed tengo. Vamos a beber agua. Ah, gracias agüita. Eh, comprendido. O sea, al amor no se le puede dominar, se le permite. El amor viene en diversos envases. Mira qué gracioso. <risa> Esto es como las muñecas de, de los juguetes. Vienen en diferentes envases, cada uno. Puede venir a través de la obra fluida de un artista. Esto para que estemos conscientes de muchas formas y manifestaciones de amor. Puede ser el magnífico autosacrificio de un mártir que se crucifica o se deja comer por los leones. Bueno, ha elegido eso. Pues una forma de aprender a manifestar también el amor la resolución firme de un dirigente la cercanía de un padre algo tan sencillo como tomar de la mano a un niño para cruzar la calle ese es un acto monumental de amor cada acto de delicadeza y amor eso que eso es lo que estamos eh, la decisión de amar tiene que ver con estos ejemplos que nos pone. Cada acto de delicadeza y amor que uno tiene añade más luz y más poder a la verdad de Dios en tu mundo. No a ti como personalidad, sino a esa verdad que se está manifestando porque tú eres el manifestador de ese amor. Eh, bello, 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 lindo. Eh, llevar el concepto de amor a tu realidad física, ese es como ahora mismo, ahora estamos llevando el concepto con todo esto que estamos hablando, es un concepto lo que tenemos, esto es teoría todavía, a no ser que desde mi corazón pulse eh, el, la llama del amor y entonces vosotros la recibáis también con ese cariño. Eh, llevar el concepto de amor a tu realidad física, a la mía misma, vivirlo tan plenamente como te sea posible, como me sea posible, eso es contestar el llamado del Dios que llevas dentro, quien ha decidido encarnar. Fijaros que aquí dice, en pocas palabras dice muchas cosas. O sea, esto es como una canción entera. Llevar el concepto, un concepto que yo tengo de amor, que es el que hoy teníamos, que tenemos, por ejemplo, en esta clase, dice lo estoy llevando a mi realidad física. Lo vivo plenamente, tan plenamente como me sea posible, no más ni menos, como me sea posible. Eso es contestar a este llamado del Dios que yo llevo dentro, de esta llama triple de esta fuerza interior de este gran espíritu que está dentro de cada uno de nosotros que ha decidido encarnar con este cuerpo físico molinero así, tal y como es ha decidido he decidido encarnar precisamente para acordarme de todo esto y, dice, y nos sigue diciendo Emanuel todos en tu mundo están añorando esa realización y todos, lo pongo yo, no lo pone aquí con mayúscula, pero bueno, todos es todos. Todos es reino vegetal, reino mineral, reino animal, seres humanos, seres angélicos, reino elemental. Todos. Todos los hombres y todas las mujeres, todos tienen ese punto donde uno puede acariciarle con una sonrisa con lo que tenga a mano, con esa llamita propia. Porque todos están añorando esa realización. Cuando uno la muestra y la sabe mostrar, en ese momento, ¡clac!, se te ha abierto la puerta para conectarte y para que esa persona que esté añorando sepa que, ¡ajá!, lo estoy añorando porque además lo veo en otra persona, por ejemplo. Y es un detalle bueno. Quisiera que quede claro que no hay conflicto alguno. Todos los conflictos son del desamor. En el amor no hay conflicto. O sea que cada vez que uno discute con su pareja, cada vez que tal y cual, sencillamente es que en ese momento se ha olvidado de lo que es, se ha olvidado de que es amor. Incluso con los hijos, ¿eh? ¿Verdad Cristian? A pesar de que la sociedad nos ha impuesto qué tienen que hacer y que hay y todas esas cosas, que es un rollo tártaro que no tiene nada que ver con esto. <risa> pero que por la motivación que tenemos en estos dos centurias en la que la, la forma de educación tiene que ser de esta forma y de la otra y te la imponen, y los niños les dicen dicen, ¡Ah, no quiero esto. Y tú dices, pero que no tienes que hacer. O no... Yo me acuerdo con mi hija, que lo tenía muy claro, y conmigo, me comía yo todo eso que tenía, ¿no? y decía, mira, haz lo que, ten, lo que quieras hacer, pero no te voy a decir yo que tienes que hacerlo eso. Así lucía, y estoy muy contento de haberlo hecho, pero que coste que en su tiempo me costó lo suyo porque parece como que iba en contra de todo lo que estaba programado, y además me tenía que coger el riesgo de la experiencia que la revolución de eso traía en todos los lugares. Como estaba solo vivía, lo pude, lo pude lograr dentro de lo que cabe. Porque igual podría haber hecho otra cosa, ¿no? pero en aquel tiempo no tenía tanta iluminación, ¿no? Bien, contento estoy. Eh, de todo el proceso eh, quisiera que quedara claro que no hay conflicto alguno en el amor eso del amor lo pongo yo pero es por lo que se refiere la alimentación que ustedes reciben en el nivel físico es dicho sea de paso beneficiosa para su crecimiento espiritual esta frase que yo no, nunca la había tenido en cuenta porque creemos que la alimentación eso es lo que tienes que hacer porque tienes un cuerpo y tienes que alimentarle, ojo al dato el cuerpo es espiritual, lo que pasa es que está un poquito macizo, vibra un poquito lento, y nos está dando un punto muy especial para que sepamos comer espiritualmente comida que sea más espiritual porque está alimentando la parte espiritual. Y eso ya sabéis todos, que uno que come mucho, mucha carne de burro, pues el burro se convierte. <ríe> Me pone las orejas así, además de cada burrada que no veas. Bien, por lo tanto, una comida más como decía lo leí, ¿no? la Biblia que creó oh, los árboles frutales y tal y que cual, los animales y cada cual le dio su alimento apropiado, pero que nosotros no hacemos caso porque hoy día lo que se hace caso es el negocio de algunos que luego te lo venden y no te dan opción, es más, te lo prohíben, te dicen que es pernicioso y te dicen que es veneno, cosas que son buenísimas. O, otro, o lo llaman de otra manera bien, la alimentación que ustedes reciben en el nivel físico es, dicho sea de paso beneficiosa para su crecimiento espiritual ustedes añoran por amor así como la flor añora el sol y es un ejemplo bonito yo generalmente como tengo las plantas en, allí, en mi casa que, que las da el sol por allá pues se me tuercen para allá ¿no? se me van todas mirando para el sol como si fuesen girasoles, pero no, son plantas y se van para allá. Entonces yo, cada día que las veo que se van un poquito para allá, las doy la vuelta y se me va para el otro lado. Y así van creciendo, y yo estoy alerta con esa historia porque la flor, la planta, añora al sol. ¿Y quién? Y yo, que soy más que una, una planta de energía atómica perfecta, y ustedes también, lo que añoramos es el sol. Y mirad por dónde, que a eso yo lo echo de menos aquí, es que cuando vives en una ciudad. Pues como que no ves el sol, no ves las estrellas, no ves la noche, no ves nada. No ves los eclipses, no ves nada. Porque no hay, como que no, tiene que poner uno mucha, mucha fuerza para hacerlo, ¿no? Bienaventurados aquellos tiempos en que yo lo hice y, y los que lo puedan hacer ahora. Pero tampoco es un problema, porque tanto el sol como las estrellas como la, la luna está dentro de uno mismo. Recordémoslo tenemos un universo mucho más hermoso ¿Eh? esto es el viaje que, que tenía la película de Atma ¿te acuerdas tú? ese es el viaje al interior que no le ha descubierto todo el mundo pero que el director de esa película sí que sabe de qué está hablando
1: <risa>
0: ay, 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 eso, eso, eso es para experimentar y luego ya cállate la boca porque en baixo ve la película y la película no dice ni, ni un pelín de lo que pasa por ahí bien, ustedes añoran por amor así como la flor añora el sol y tienen ustedes tanto derecho ¿eh? como esta flor y con esto ya terminamos la clase que me he pasado así es que os deseo una feliz semana a las chicas que están por allá por la paz que se inunden de paz de alegría y de júbilo de estar siete guerreras cerca o muy en la falda de estos templos de luz que son esas grandes montañas donde hay tanta magia, tanto en el valle, donde está el Amazonas, como a las alturas, donde están las nieves puras, limpias, del Huascarán, del Himalaya, de, de, digo, del Himalaya no, de, de, de los Andes, y de y del Himalaya ya también, da igual. Bien, para terminar, como he quedado, voy a hacer un pequeño, 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 un pequeño... Eh, decreto ¿Qué dice así y con esto me despido de esta clase magna presencia yo soy proyecta el relámpago azul de amor divino de los maestros ascendidos en cada detalle de esta condición y vuélvanla un gigantesco milagro de amor de luz de protección de perfección de felicidad de liberación y victoria de la luz de maestro ascendido en y por todos los involucrados y manténlo eternamente sostenido Hemos pedido por más amor divino, que es lo que estamos aprendiendo a través de estos libros a manifestar. Muchas gracias por su atención y que sea la luz de Dios que nunca falla la que pulse vuestros corazones radiante, hermosa y feliz. Gracias a todos.